0: Hej allihopa och bara... välkomna oh, orkar du? Jag fattar det. I vilket fall som helst. Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Biberg och Robin Fredriksson är tillbaka denna vecka. Han har fått sova ut lite.
1: Mm. <laughs> det är fan att de
0: det. Ja, det roliga att han klagar på min göteborgshumor innan programmet börjar Och sen så drar han den direkt när vi börjar
2: ja. Göteborgshumor är tråkigt Annan humor är rolig Göteborgare förtjänar alltid lite skit Så är, den. Oh. Nu är det Nu det är ingen cola heller här När programmet börjar
0: Åh oh. oh, nej
1: Det är inte lätt att vara liten nej. Nej,
0: Dagens Irlands problem
2: Vi kan ringa mamma och be henne komma in med <laughs> okay. nej, nej, det är
0: inte Jag ska göra det på riktigt. Jag skickar sms naturligtvis. Skicka sms. Ja. Inte som. Uh, har ni sett Wedding, Wedding Crashers? Nej. Har du inte sett Wedding Crashers då borde du se den.
2: Nej. Jo. Nej. Jag googlar på vad det är just nu.
0: Det är en film. Okej,
2: okay, det är en film med Owen Wilson och Wins Vaughn. Yes. Många B-komedier från Hollywood.
0: <laughs> ja, ni borde se det i alla fall no. Ja. Okej, vad har det finns... här med det här att göra? Jo, för då finns det en det finns en scen När Will Ferrell är med Och om Wilson är alltså på honom Och han bor hemma hos sin mamma Och skriker han efter mamma att han vill ha lite meatloaf Så så var det med det Men nu tar vi och pratar lite hockey Och vi börjar självklart med Chicago-LA, där LA vann på övertid och tog sig därmed till Stanley cup -final mot New York Rangers. Och vad tyckte ni om matchen igår?
2: Väldigt underhållande. Bra på många sätt. Målvakterna var inte för bra heller, så det är väldigt underhållande. Men i slutändan som vann laget med den bättre målvakterna.
1: Mm. man kan Jag tycker väl inte på något sätt att det var orättvist, så det är inte det jag menar Men man kan ju lugnt påstå att Kings hade flyttat i matchen Alla fem målen är ju på något sätt eh, Någon stuts, ja precis, målvaktsstater som studs upp i bröstet Eller någon sån där, eller styrning, eller alltså sådana saker
0: Ja men så var det ju även på flertalet av Chicago kallar i Så på, på några mål, mål. Men, ja, det var så ja. på
1: några mål, men det var så på alla Kings mål. Ja. Så, som, jag, som sagt som jag sa, jag menar inte på något sätt att det var orättvist eller att Kings är ovärdiga eller bla 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 bla, men det är likväl ett korrekt konstaterande.
2: Mm. Vill jag ja, det ha det? helt enkelt.
0: Mm, och tur kombinerat med skicklighet. Då vinner man.
1: Mm. Ryktet säger det, ja. Mm.
0: Nej, men alltså om vi... Eh, om vi tittar lite, alltså det började ju bra för Chicago. Man gick upp 2-0 ganska tidigt i första perioden. Eh, Hyfsat galen första perioden då får man ju säga. Det stod 3-2 efter första. Eh, vid 2-0 Chicago så eh, hade ju mer eller mindre... Hela Kings-fanskara uh, dött på Twitter. <laughs> det var väldigt dystert kan jag säga. Sen uh, blev det lite bättre och sen blev det sämre igen. och, ja. och
1: Sen blev sen, det bättre och sen blir det sämre. Sen...
0: Och sen det... Ah, ja, men, alltså, det var en jäkla rollercoaster. Det har ju varit i hela serien. Det har varit en väldigt intressant <laughs> serie. Och... Ja.
1: Nej, men, alltså, det har varit
0: hela slutspelet. Det har ju slängts runt lite. och har jag sett att detta nu får vi se om ni håller med, men alltså, det är många som har sagt, som inte är alltså Kings eller Chicago-fans, att det är en av de bästa slutspelserierna någonsin i på den tiden.
1: Jag tycker nästan vända människa säger det.
0: Håller du med om det?
2: Det har alltid varit tajta watcher så sådär, så det, är, det är väl, kan man väl säga. Det är två jäkligt bra lag. Det här känns väl lite som den riktiga finalen faktiskt, till och med. Ja, det är väl den
1: gamla klassiska klyschan, den moraliska finalen liksom. Nice. Egentligen känns det väl som att när, när Boston åkte ut så var det ja, öppnades, ja, öppnades dörrarna upp för Western Conference liksom. Ehm, inget, inget ont om Rangers eller Montreal eller något sånt där, bara för det. Men det kändes ju på förhand och det kändes väl fortfarande egentligen som att Boston är lagmaskinen som skulle kunna rå på dem... Ja, topplagen är bäst helt enkelt. Mm.
0: Ja, vad fällde avgörandet i den här serien då? Förutom eh, pukstutsarna. Ja, Kings det är, ju, är mål. Det är ju
2: det. Alltså, det är ju Game 7 och en Overtime och en studspunkt som går in. Det är mm. svårt att säga något annat än att säga det, mm. det. Alltså, det hade ju lika gärna kunnat varit. Åt, åt annat håll. Men jag tycker att Kings. De, de, det kändes där i, i overtime precis när han gjorde mål att eh, Chicago började bli lite nervös och ville liksom döda tempot lite att det inte skulle hända så mycket och han King trummade på och så mm. gick det som det gick eh, precis i sekvenserna där före målet. Mm. Mm.
0: Sen om vi tittar på Chicago då, vad tycker ni att man ska göra under sommaren här? Ska man skriva nya kontrakt med Kane och Taves redan nu eller ska man vänta lite?
2: Ja det borde man försöka göra. Man bör ju så tidigt som möjligt veta vart, vart de står inför nästa år. var de kommer ligga lönemässigt så man vet vad man ska göra för övriga förändringar. Man kanske tvingas köpa ut hossa liksom ifall det... Ifall Kane och TF ska upp på 9 mila liksom. Fast de kanske inte har kvar några buyouts förresten. Nej, de har
1: förbrukat båda två.
2: Då. Så det är därför du resonera om. Ja, då är det är väl kanske en sharp trade som ligger närmast i hans. Eller en bickle trade ifall det är något som måste, måste ändras.
1: Samtidigt så är det inte det något de behöver göra denna säsongen.
2: Nej, men... Alltså... De... Kommer ju behöva
1: göra det Någon, okay. Ja, jo, jag menar mer Absolut, men De behöver inte öppna upp lönutrymme Nu, för att äh, Signa upp, de två
0: Nej, Nej men om, om vi om vi Ska vi titta lite snabbt på truppen här Så Jeremy Moran, RFA Ben Smith, RFA Sen Hansus och Peter Regan UFA, bland Forward Sen, äh, Och Brookbank ända backen, hamnade UFA och sen Antiranta, RFA och Habulin, UFA.
1: Grejen är att de sitter i en rätt bra sitt som man tittar på nya kontrakt. För det är, det är liksom alla de som har utgående kontrakt oavsett om det är RFA eller UFA är ju spelare man faktiskt kan undvara. Mm. Sen visst det en sån som Antiranta vill man kanske signa upp just för att ha en en kompetent backup. Men resten kan man ju faktiskt släppa. En sån som Sheldon Man kan ju inte riktigt som att man står och faller man med, med tanke på att man har, man har rätt gott ställt med unga killar bak ifrån. Ja, absolut. Och samma sak förvarsbesättningarna av dem du räknar upp så man klarar sig utan dem. Däremot ty tycker jag väl att uh,
2: Ben Smith kommer nog försöka alltså han kommer nog försöka behålla så mycket Ja ja, ja alltså jag
1: ser väl inget fel att behålla någon av de fyra. Um, bara det att det finns väl kanske vissa spelare som kanske inte ska ha en sån stor roll som man kanske hade detta året.
0: Mm. Um. Och sen vill man väl pilla in Terrawainen där någonstans också, också, antar jag. Ja, men
2: han kommer ju ha ett skitkontrakt. Alltså...
0: Jo, alltså, jag, nej, nej, alltså, jag tänkte mer i uppställningen. Alltså. Ja,
2: men det hålet finns ju, de har ju fortfarande ingen andra
1: center liksom. Mm. Nej jag tänkte komma till det liksom, Antingen måste de ju nog Vad jag tycker i alla fall måste de ju satsa på att spela in Terravänen som, som andra centen, Eller så bör de ju Försöka åtgärda det hålet Som har funnits där rätt länge faktiskt För jag, jag tycker ju det var en av anledningarna Till att man faktiskt eh, Åkte på pumpen här Alltså jämför centeruppsättningarna som, som mötte varandra Så är det ju Stor fördel Kings
2: Var i visserligen den linan med Charles som andra center är inte jävligt grym men...
1: Jo men det är liksom ändå Att gå igenom Alla fyra kedjorna Så är det ett jätteövertag För Kings mm. Alltså oavsett om de har Sharp eller Kryger Eller Brandon Saad eller Hansus Eller Ben Smith eller vad allt vad de nu hade Som, som center i, rakt igenom Så är det ju inte något som kan konkurrera Med Capital Carter Stoll och Richards
2: Det verkar inte som att det är det som det finns inte utrymme för helt enkelt ekonomiskt.
1: Känns det Nej, men man behöver inte gå efter en sån där fem liksom och en halv miljoners snubbe. utan Jag tror att man om man behåller den kåren som man har nu och man kan, man kan få en liksom, kompetent, hyfsat billig center så liksom, släng in en Patrick Sharp och en Patrick Kane på varsin sida om honom så är det en en, en helt okej okay andra kedja.
2: Varför den inte snackar vi ändå?
1: Ja, jag vet inte.
2: Gabowski läggan. Ja
1: no, men en sån eller ut på trademarknaden. Liksom, man, det, det är ju inga problem att hitta en spelare. Och, och jag vill snarare inne på att Chicago kanske, om man nu väljer att inte satsa på terravainen så bör man kanske undersöka en. En center kring 2-3 miljoner, istället för att, om det går någon form av spekulation om att man kanske ska gå efter en sån som Ryan Kessler.
0: Mm. Ja, det kan jag faktiskt hålla med dig om, där Niklas. Men uh, hade det varit kul att se det här av Väldigt lovande spelare. Ja, det är skitintressant.
1: Uh, frågan är ju bara om. Om han redan nu är en center i NOL för en eh, topp 6 roll i eh, en, en, oh, en av de största utmanarna. liksom.
0: Mm. Jag menar, på så sätt hade det varit, um, vad ska man säga? Det hade varit, jag tror att det hade varit enklare för honom ifall han tog in honom och satt han som andra center med som du sa då, typ Sharp Kane eller någonting. Ja. Det är, det är nog väldigt gynnsamt för en ung kille som kommer in i ligan och spelar med två sådana. Riktigt, riktigt bra spelare Ja, man kan ha samma omgivning mm. Om vi kollar på Anti-Ranta lite snabbt då um, Alltså Det behöver ändå gå Och kunna få in honom för en hyfsat billig pengar.
1: Man behöver väl kunna få Honom för något liknande Vad han uh, låg på liksom Att han ligger någonstans uh, Över miljonen Jag bör inte kunna se Några problem på det han var inte dålig, men han har ju inte supersiffror heller.
0: Nej. Jag vet inte om det har gått något snack om att han vill gå någonstans där han kanske mer, har en större chans att få ett startingjobb, men...
2: Finns det någonstans?
0: Ja, det vet jag. Fasen. Han får mm. gå till några.
2: Det är så många månader liksom som... Ja.
1: Han skulle nog vara glad om att han är en contender och spelar 25-30 matchen. Mm.
2: Och nej, alltså Crawford är ju fortfarande inte riktigt så här super, super bevisat. Liksom. Det är ju det känns man kan jag... falla ihop liksom.
0: Jag, inte, alltså jag, jag tyckte inte att Crawford det var ju bra. Jag tycker han var riktigt bra mot St. Louis. Han var där hyfsad mot Minnesota. Det var väl någon match där som var lite platt men sen i konferensfinalen. Varken Crawford eller Quick var ju Ingen av dem var ju outstanding Sen hade de ju båda tillfällen Och de spelade riktigt bra Men oh.
1: Men sen är det ju det som vi har sagt några gånger Han kommer ju alltid vara Eller ja Anses vara ett osäkert kort och ett litet frågetecken Så länge han spelar bakom det laget Och bakom det försvaret
2: mm. det, är fan, alltså det är fortfarande ingen Jag skulle inte prisa 6 miljoner för en sommar I alla fall 6 miler kan man få någon riktigt jävla bra, alltså eh, Det känns lite som att Crawford är en sån vaget som man kan Tänka sig ha eh, Om man vill lägga mer pengar på andra positioner Lite som Detroit för massa år sedan har nöjde sig med för att lägga pengarna på annat För mm. eh, Fast det faller ju lite grann <laughs> När Crawford drar in 6 miler per år
1: Ja då har man, så är det.
0: Mm, ja, vi får se vad som händer med Chicago under sommaren. Jag tror väl inte de kommer att göra några större rokader. Och, alltså Ryan Kessler känns väl... Ja. Ja, man skulle ju få en jävla
1: centeruppsättning Så är det. Alltså, få in en, en riktigt bra center till er, så är ju det helt plötsligt eh, väldigt eh, stabilt med centruppsättningen. Det, så mycket kan ju faktiskt angöra skillnad. Samtidigt så skulle det ju troligtvis öppna upp hål någon annanstans med tanke på att han inte kommer billigt. Nej. Så jag tycker det är lite, lite lyx att ta in ett sådant kontrakt igen. Framförallt lite som Robin var inne på då med, med tanke på att Kane och Teuf ska ha några miljoner till, känns det som, på deras nya kontrakt.
2: Det är därför man vill signa Kinotains redan nu i sommar så man vet ungefär var de kommer ligga Ja jag,
1: Det är liksom Antingen signar man dem nu Eller så Körja. Nej men, i, jo, jo, tänkbart, men det är, Nej men i princip Jag menar du, du, vill, du vill inte Riskera ens för en sekund Att någon av dem Kommer ut på marknaden Eller ens kommer i närheten av marknaden
2: men det är ändå uh, otänkbart att trade dem.
1: Liksom. Ja, jo, jo, de, de kommer de kom ju signas och jag tycker de ska signas under sommaren. Mm. Uh, för det, det är liksom, man vill inte gå in i en säsong med den osäkerheten heller. att liksom, Största stjärnan och uh, lagkapten och bla, bla, bla och allt sånt här är osignade. Och, med tanke på vilka stora namn det är så... Nej, det, det skulle skapa en osäkerhet och frågor och en situation som jag tycker det är onödigt att ställa sig själv inför.
0: Uh, vad tror du? Jag robby, jag tyckte att du sa runt nio. Är det där ni tror att det kommer landa eller?
2: Man ska nog vara nöjd om de inte börjar på, Om deras kontrakt inte börjar med nio, i alla fall.
1: Ja, definitivt. Jag har väl. Svårt att tänka mig att det inte blir kontraktliknande vad liksom Joe, Perry, Getzlaff för de här har signat. Som är lite över 8 miljoner. Det, det, det är nog minimi... Mm. Kan och Tejp ja. är ju
2: mer hypade namn än de två också. Så
1: ja, ja, verkligen. Så jag menar det, det, det är nog minimisumman vad, vad jag skulle
2: tänka i alla fall. Sen så vet de väl själva kanske att de tog ju ganska snåla 6,3 på sina förra kontrakt. Att äh, det var väl stor anledning till att de vann en till Stanley Cup. Så att äh, går de in och kräver liksom 10 miljoner var då får vi kanske köpa att okej, okay, det blir inga fler Stanley Cup för dem. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, bara så länge de inte nöjer sig med typ 8 eller 7,5.
2: Alltså, om de vill göra det så är vi upp till dem. Men, äh, det... det det vore väl nobelt i alla fall att göra det, kan jag tycka. De skulle kunna få ja, uppemot 10 på öppna marknaden. Mm.
0: Ja, vi får se vad som händer med herrarna Taves och Kane. Uh, vi går tillbaka till serien mellan Montreal och New York Rangers. Uh, Rangers vann ju som sagt den med 4-2 i matcher. Och, uh, Robin, du kan ju få ge din lilla analys av den här serien.
2: Ett
0: skit. <laughs> <laughs> Nej. Nej, då låter vi Herr Viberg tala istället <laughs>
2: Det är en till att Reyners vann Var för att Price var skadad Nej, det... Nej Jag vet yes, <laughs> Nej men
0: alltså, hade Price stått För Montreal så hade det varit en tätare Då tror jag att det hade varit sju matcher Absolut, men Förvånade tror... att
2: det så pass tight ändå Trots att Price var borta det måste man se. Ja
0: jag tror fortfarande att ni och hade mitt längre.
2: Jag var alltså förvånande att det... Inte att det är högs match. Ja, att det ändå var så pass tajt när Price var borta.
0: Ja, men alltså Niklas har pratat om det här. Just desperationen som kommer in och allt sånt där. Jag, jag kan köpa det resten om var Efter att... Efter
2: att Price är borta så vinner ju Rangers med 3-2 i matcher. Det är ju... Man...
0: Ja. Men det var ju det var inte en skräpmålvakt som kom in. Nej, okay, det var, okay. in, var inte yeah. Budai.
1: Nej, jag tycker både jag i är en helt okej målvakt också. Och som vi sagt något program sen så är det inte hans fel att det gick som det gick när han fick byta av Price. Liksom. Däremot var det rätt att spela Tokarski istället. Och, mm. Han är väl en av anledningarna till att, som Robin är inne på, att det blev så pass tight som det ändå blev. Uh, för jag tycker han gjorde det bra Och han ska inte skyllas på något sätt Men givetvis är det Direkt avgörande att Carol Price blir skadad Det har vi ju sagt tidigare och... Så är det ju mm. Sen tycker jag väl också att uh... det, det är lite sjukt med, med, med Rangers För jag tycker liksom att det, det är fortfarande ett lag som
2: Inte har varit bra
1: Nej alltså jag tycker inte de har övertygat Fullt mm. ut
2: Alltså, det, är ingen, det är ingen som har alltså de
1: har inte testat pallboll.
2: Nej, de var otroligt lätt väg till till final faktiskt. Alltså mm. svårt att, alltså det är inte det är ändå tre matcher man måste vinna såklart mot jämvärdigt motstånd men svårt att det är svårt att få en enklare väg till final framförallt när man liksom Price blir skadad och så här det Nej men det är, det är liksom
1: det alltså, Philadelphia gav de ju Philadelphia för gav vi bottenmatchen i mitt tycker. Jag. Eller rättare sagt Det är väl lite hårt Men De gör inte upp till så pass stort motstånd Som man kan förvänta sig att de borde gjort Pittsburgh kollapsade ju Och som du sa Price skadade här Så det är klart att man har haft en, en, en Väldigt gynnsam väg fram till finalen Sen är det ju alltid lite sådär ja, Lite orimligt att kritisera Ett lag som är i ställd kappfinal För det är ju inte en en lätt resa att göra men som sagt det, det finns man, man, det kan man ju se på två sätt också, antingen så har man haft lite flyt och tagit sig dit på en, en ja, baserad på motståndare som inte har bjudit upp liksom, och att man inte kommer ha något att sätta emot i finalen mot ett starkt lag, eller så kan man se på det som att man har man gör vad som krävs för att vinna Uh, om man har ännu mer att ge, man har en växel till att lägga i och, och så vidare. Och att det, liksom, nu växlar man upp dem.
2: Mm. Alltså, vi... Ingen av uh, Rangers stjärnor liksom, som ska bära det här har ju liksom... Ingen av dem har en... Det är ytterst få som har en poäng varannan match i alla fall. Det är ju... Uh, märkligt. Alltså, hur ett sånt lag har lyckats drakla sig till final. Alltså,
1: Nej, det är jättemärkligt. Normalt alltså, sett när man tittar på ett, på ett lag som har gått till final så tycker jag att man kan peka ut en, en handfull spelare som ändå är eh, liksom, namn som figurerar någonstans i en diskussion kring eventuell Consummate Trophy. Tittar man på Kings så har de ju Carter, och Kopitar och, och Dowdy och Quick liksom. Um, till har väl inte...
2: att alltså Han har varit
1: bättre förr. Han, jag tycker han har växlat upp lite nu mot, mot slutet här. Man först att... Från, ja, ja, fruktansvärt dålig där jämfört med vad han kan prestera. Och han var mot Pittsburgh också. Men jag tycker han har sett bättre ut här nu mot slutet. Så han, han är väl en av de här som är lite sådär. Och Martin St-Louis har ju liksom visat lite här och där. Men med tanke på vad han har visat tidigare och vad man vet han är kapabel till så... Är ju han också förvånansvärt anonym Förvånansvärt ofta mm. Så mm. Den, en, den enda av de stora är ju Henke Lundqvist
2: mm. Och har han har ändå varit bättre i de två tidigare slutspjare alltså, så, måste... <laughs> så att det är, Hela sen det samtidigt, är... Han, sen, samtidigt
1: han kliver ju fram <laughs> På de mest exemplariska Sätten när de behöver det som mest Alltså i de mm. avgörande matcherna När de ligger ut till eller när de behöver Vinna och, alltså, den, Då kliver han fram ju
2: Ja, det är ju målet som där typ statistiken inte så här talar det hela språket. Han, gör, han, alltså han håller ju nollan när det behövs snarare mm. än då och då. Bara. Alltså, han kan ju släppa in ganska många mål i mars där det kanske inte betyder så mycket, men...
1: Men det var ju, det var ju som sa förra avsnittet när eh, Canadiens fick honom utbytt och, och hela det här och vi pratade lite om att okay, det är positivt för, för Montreal för de fick, de fick bevisat för sig själva att de kan göra många mål på enkel Lundqvist men sen samtidigt så pratade vi om att eh, han om någon kan ju studsa tillbaka och hålla nollan direkt efter en sån grej och det var ju mycket riktigt vad som hände
0: Mm, mm. Se vad smarta saker vi säger, Niklas, när Robin inte är med.
1: Eller är Helt galen.
0: <laughs> Nej, men alltså, det, men det, jag har pratat om detta förut, men det, det visar ju bara på vilken jäkla karaktär Lundqvist har. Det är som vinnarskalle utan lika liksom. Men om vi kollar lite på Montreal, vad, vad ska man göra över sommaren här nu? Uh, tror ni att man har några chanser att uh, skriva nytt med Vanek, eller är det helt kört? Vill man ens göra det?
2: Jag, jag tror... Han, han kommer säkert att vara jättebra spelare igen, men det känns inte som att han och Montreal har klickat så bra. Mm.
1: Nej, han var ju, pratade lite i sin exit-intervju liksom att nej, det funkade inte för honom när, när han försvann från toppkedjan så hittade han ingen kemi och bla bla. bla Så han var ju ärlig i allt. Han sa att han, han, han var dålig och att han skyllde inte på någonting.
2: Han sa att nej, jag har inte varit skadad och sådär. Liksom. Ja. Det, det har bara inte varit funkat. Nej.
1: Sen har han ju sagt att han kommer att testa marknaden så han innebär väl inte det att han skriver av Canadians liksom men det känns väl ändå inte som att uh, det är någonting som de ska gå vidare med.
2: Nej. Alltså hade han fått en superkemi med Plecanic eller någonting hade det kanske varit värt att fortsätta bygga på det där. men det känns finns väl ingen anledning att gå in i ett budkrig om en spelare som uppenbarligen inte fungerade där.
1: Nej. Nej framförallt inte som han, han kommer ju jag, jag tror även om han varit kass Så tror jag inte han har spelat bort sina chanser Att få ett, ett långt och välbetalt kontrakt Däremot tror jag väl att eh, Antalet lag Som jagar honom kanske har Minskat något mm. Mm. Liksom då drar jämförelsen Varnek-Gabrik så är det ju där man kanske på förhand kände som att Vanek, fan det är ju en grym värvning, det kommer nog bli skitbra. Och Gabryk, är det en jävla chansning? Kanske funkar. Så har det ju varit tvärtom.
2: Nej, fast vi allihop alla vi som har varit med här har väl ändå sagt att det var lite udda att det var så dåligt intresse för Gabryk kring...
1: Ja, ja, fan jag vill ju jag ha honom till Flyers.
2: Alltså det var ju bara två år sedan han gjorde 40 mål och han har ju inte varit bort. Han har väl spelat så här. Ja, jag tror jag tog upp det då. Att han var väl 60 matcher, 18 mål månader någonting sen dess. Det var inte så här jättet... Jätte... Alltså, det är inte ett hitlig förfall. Det... Ja, Udda, att han var så hårt dissad på marknaden. Alltså, John Columbus var ju villig att... De käkade ju halva lönen också, så alla kunde ju ja, ta in honom och, också.
1: De ville ju verkligen bli med honom. Sen funkade han ju inte där här liksom, och allt sånt där. Så det var väl inte... Ja. Det var förståeligt att de kanske ville
2: riktigt udda att han var så otroligt oeffektiv på... Alltså, mm. Han kostade ju ingenting för Kings.
0: Nej, det är ju bara att lyfta av hatten för Dillon Lombardi igen. Som och det är har otroligt
2: gjort... kul ifall Gawarik gör typ fem mål i finalen nu och vinner Conn Smythe mot Rangers.
1: Ja, faktiskt.
2: För <laughs> det är väl typ han som ska ha den om det, Kings.
0: Ja,
1: det är väl han helikopterare beroende på vem som är mest framträdande i finalen.
0: Ja, jag tror du Douty är väl med i snacket också. Mm, kanske. Så, äh, absolut
2: men Jag människa. har jag inte gått till Quick, igen nu. Nej, jag bara gå till Jeff Carter. Göra. Det vore
1: fan katastrof.
2: Jeff Carter ja, kan... Också. ...med i snacket. Ja, äh, alltså, det ska han ju vara <laughs> faktiskt, men...
0: Quick känns väl lite långsökt, faktiskt.
2: Men det går ju alltid till en jävla mål, faktiskt. Jävla ja, det är tråkigt. tråkigt.
0: Det är väldigt... Men, du, Robin.
2: Ja, Sebastian. Nu.
0: Nu ska, Niklas, nu ska du och Niklas få leka GM av eh, Eller för Montreal
2: Montreal Canadiens ja, mm. Får man inte och, vara med att kan franska Så att eh, leken ja, det bara, ganska snabbt Nej då, äh. det,
0: det är bara att spela Franchise Hockeymanagers eller vet du Då spelar det ingen roll Men i alla fall eh, RFAs på förvartsidan har vi Lars Eller, Dale Wise Och Ryan White Vilka behåller ni och vilka Säger ni tack och hej till
2: alla RFA skulle jag väl behålla. Det är väl okej.
1: Lars Eller och Dale Wise definitivt. Ryan White kan liksom, det är inga man behöver på det sättet, Anser jag.
0: Mm. Och sen UFAs uh, ja, vi redan pratat om Vane, Kan UFAs, och sen Brian Gionta och George Paris.
2: Alltså, Gionta har ju varit viktig på något sätt, men han har inte den. Någon... Om jag skulle, jag skulle väl lägga ett kontrakt på ett två år på två och en halv eller någonting att säga take through livet eller någonting till kapten Junt om det eh, om han ska vara kvar
1: mm. Mm. Enig
2: eh, Peros eh, Peros skulle jag också bara dumpa, det kändes som att de var. det var lite larvigt redan han fick först att de måste in med en massa tough guys som inte bidrar med ett skit
0: Han känns väl lite som en dinosaurio över det här till nu Framför,
1: Framförallt så känns det väl som att han kanske har fått lite väl mycket stryk nu
2: Mm. Och han, vad, fan, det är ju, vad fan, ska man spela en kille som. Han spelar var fjärde match i Gunsgen, liksom inget i slutspelet. Han. Alltså du, du Nej, kan inte en kille som kan spela hockey också som kan slåss. Framförallt
1: och. eftersom de ändå har eh, en del sådana. De har Brandon Prust, de har Travis Mohn, de har en Dale Weiss och de har en Ryan White och lite sånt här grejer. Liksom. Så jag menar, det inte det är inte så att de bara har en. Eh, en George Parros som polis om man ska säga så. Mm.
0: Nej. Um, sen hur mycket måste man titta framåt också? För nästa år så är det sista året för entry-level-kontrakten på Galchenyuk och uh, Gallagher.
1: Det är klart det uh, ska man ha med i beräkningar men samtidigt så Danny Brears kontrakt försvinner i samma veva där och det är inte så att de har jättemånga dyra kontrakt heller. Visst, snubben som jag gissar att du snart kommer nämna kommer nog få ett mm. väldigt fett kontrakt. Men Douglas utöver Douglas Murray så, <laughs> så, så har de ju inga liksom, jättekontrakt på det sättet. Utan det är mm. eh, Plekenech som är deras dyraste forward.
0: Han mm. ligger fem mille. Ja. Uh, Bäst betalda spelaren i klubben Kommer ju med all sannolikhet bli Piqué Subain som är RFA Och här snackar vi väl 7,25 och uppåt va då,
2: är, då ska de vara jävligt nöjda det De kan nog, kan nog börja med. prata på 8
0: plus uh. Uff
2: Det är sagt att han har Alltså det har att han har bett om 10 Oj uh, Sen kommer man ju inte landa där såklart Men eftersom han fick vika sig lite I förra Kontraktsgrejen som kanske är hans okay, Nu är det er tur att betala upp lite extra
1: mm. Så så det är bara att titta på liksom Backarna som, som ligger där också Det är Shea Weber Och där, Ryan Suter Och där, Chris Letang Och där, Jude Audi Och, och de namnen som, som ligger kring sju Eller en bit över också så, Det finns inte några på...
2: första backar Man måste betala uta av helvete om man har en sån Det är bara mm. att acceptera liksom. mm.
1: Och framförallt nu när strukturen ser ut som de gör under nya eh, CBA så mm. får man nog eh, vara glad om det inte är så mycket över 8 miljoner. Ja.
2: Men hur? är det sju, alltså är det nog bara att dra ett party i Montreal i alla fall. Mm. Ja, ja
0: jag, så. jag tänkte alltså vi vi såg i Philadelphia, skickade ut offer sheet till Weber. Eh, om man tanke på att det har varit lite kjaps mellan Subin och Montreal tidigare tror ni att. Möjligheten finns att någon kör ett offersheet i alla fall och testa.
1: Jag ser det som helt meningslöst för alltså, vill de behålla Subern och det kommer ett offersheet så kommer de ju matcha det. Alltså har inga problem att betala liksom. Nej. Um, och liksom, vill inte han vara kvar i Montreal så kommer han ju aldrig gå med på ett offersheet. liksom. För då är han ju fasta vad vare han vill det eller ej Om de matchar då, givetvis. Så jag är väl helt övertygad att kommer det ett offer vilket jag inte tror det kommer göra så kommer han eller så kommer Montreal matcha det.
2: Montreal ju liksom de, de kan inte släppa honom heller. Va fan? Det, det går ju inte. Alltså det, de kommer tvingas pröjsa det han vill ha helt enkelt. Det är bara så det kommer gå till.
1: Mm. Och det är lite som Robin var inne på också. alltså Har du en, en riktig första back eller riktigt ska jag inte säga för en riktig första back för mig är en Niedemeyer Lidström pronger i sin prime. liksom. Det är ju inte Pekus och Ben även om han är en jävligt skön back. Han
2: är Men han är, han är en första back, back i den här kanske. ligan,
1: givetvis. Ja. Um, och liksom har, har man en sån så släpper man inte honom. Man betalar, jag skulle ju skulle jag ha Piqué is for så betalar jag gärna en miljon eller en och en halv eller två miljoner eh, mer än vad man kanske egentligen skulle vilja mm. när man har den spelaren, med tanke på hur alltså hur pass få sådana det ändå finns i ligan.
2: Ja, alltså vad är alternativet om man, om man släpper någon, liksom hur ser back ut då? Visst, Nej, men då är det ju... Nej, att, att han inte spelar i Montreal nästa säsong känns oerhört otänkbart. Uh, mm. Det finns liksom inget bakom som kan ersätta uh, och sådär. Så, där. så att det nej, uh, Jag skulle väl börja med att slänga fram åtta år på åtta miljoner per säsong och se vad han säger.
0: Mm. Mm. Sen de som blir UFA, då har vi Andrei Markov, Francis Bouillon, mm. uh, Douglas Murray och Mike Weaver.
2: Murray och Bullion kan de ju bara släppa. De är ju slut liksom. Det är gamla gubbar. Mike Weaver tycker jag ändå. Han visar ändå att han har lite kvar i... Uh, han villig att signa ett uh, kontrakt på en miljon eller någonting så skulle jag nog göra det. Uh, Andre Markov då? Markov är väl en uh, diskussion för sig kanske. Men... Uh,
1: jag skulle nog inte ha något emot att signa upp Markov på liksom, ja, två år för 5, 5, 25, 5,5 liksom.
2: Han vill ju ha tre år. Eh, Montreal har väl erbjudit ett år. Mm. Mm.
1: Jag, jag förstår att man erbjuder ett år med tanke på den här 35 bast och med tanke på skadaproblemen som ändå har funnits där tidigare. Mm. Eh, nu har man inte sett någonting av de skadaproblemen de senaste två säsongerna. Men likväl är det väl något man ska ha med i beräkningen Såklart Men att genom två år ser väl jag som En väldigt liten risk Om man säger så
2: Skulle jag vara med GM för ett annat lag Exempelvis Edmonton eller Colorado Så skulle jag ju om Markov träffar marknaden Gladligen genom tre år På upp mot 6 miljoner
1: Ja det finner jag inte alls orimligt
2: För det är ändå en vi snackar om att det fanns få första backer i ligan så finns det ju fortfarande... Det finns ju knappt 30 backar som kan spela i ett första backpar ordentligt heller. Men där är i alla fall en, som, en back som kan det. Oja. Skulle han gå in med en Eric Johnson i Colorado så skulle jag bli otroligt lång. Sen alltså man får ju acceptera att hur långt kontraktet är, det, är dikt, det, är dikt, det bestämmer spelaren. Traterar <skratt> spelaren Eller hans agent. Ja. Det är bara så det är liksom. Annars så går han mm.
0: Och sen sista frågan här då Angående Montreal Vad, är näst, vad ska man göra med Dustin Tokarski
1: Jag tycker väl ändå Han visade att han eh, Både är redo för Och förtjänar eh, en, en plats som andra målvakt Ehm um och jag tror väl liksom att det, det kommer alltid finnas ett intresse tror jag för en en hyfsat rutinerad andra målvakt på en trade marknad. så jag tror inte det är på något sätt är svårt att göra sig av med Peter Bodai om det är så. Ja
0: är ju på sitt han kommer ju på sitt sista år på kontraktet och han har en kapit på 1,4. Mm. Alltså
2: man kan ju få ge bort om så är det ju, men det är ju ja. inget problem att göra. Alltså det... Det är lugnt Men mm. sen så Ja det finns väl Jag, menar, jag har ju ens lag som har Chris Mason som andremåg så, så det här bara för något år sedan Så att något eh, lag som vill ha en bättre andremåg Kan ju helt klart tänka sig en Buddha ju, Om det inte kostar något i Utbyte så att säga Så att det, det går nog bra mm. Att hitta ett nytt hem för honom
1: Så har du alltså Byter du ut Bodai mot Tokarski Så tjänar du en miljon också det är, är det ett lag som ligger upp mot lönetaket Och är det ett lag som ska skriva Ett 8 miljoners kontrakt Med Pika i Så kan det, den miljonen vara attraktiv Att kunna spendera på en natt
0: mm. yes, Då hoppar vi över till Införsnacket för Stanley Cup-finalen Som Drar igång här natten till torsdag Vad talar för Los Angeles Kings
2: de är i grunden är bättre och stabilare lag Än nu Rangers Även den eh, kortare versionen så alltså vissa alltså jag, jag, jag ser inte många lagdelar Där Rangers skulle vara gettare eller bättre e Egentligen
0: Ja då får Niklas svara Vad jag talar för Rangers
1: <skratt> Vad fan så ska jag bara säga det Ja <skratt> Nej, det är klart att uh, lite som vi pratade om tidigare när du har gått till final så är det inte ett dåligt lag. Uh, sen är jag ju inne på samma spår som, som Robin säger att uh, Kings genomgående är ett bättre lag och ett bättre lagbygge. Uh, det som talar för Rangers, det är ut stor del Henke Lundqvist givetvis. Uh, målvatt, målvattkampen är ju supertight i den här finalen. Det är ju två grymma målvakter och Quick har ju senaste åren visat att han är en playoff-performer av absolut högsta klass. Så det, det är ju inte så att, uh, alltså,
2: att det inte så Rangers har ett jätteövertag. Nej. Det ju... Snackar man med folk i Sverige och läser känslan kring svenska medier så är jag väl liksom att målvaktsmatchen där har Rangers där liksom. Men mm. då har man ju kanske inte riktigt koll på hur Jonathan Quick har i slutspelen de senaste åren. Um, mm. Det är väl den magten som har varit överlägset bäst på de senaste tre slutspelen bland matcherna Alltså i fullständigt överlägsen stil, om man slår ihop mm. dem. Eh, så att eh, man kan ju liksom man kan argumentera för att Kings är bättre på alla lagdelar. Även fast det är, liksom, det är klart att det är på magtspositionen. Mm. Jag skulle ja. väl säga
1: att eh, den lagdelen där... Eh... Där det kanske är svårt att avgöra egentligen. där vi kanske backbesättningarna. Där jag tycker om man tittar en namn för en namn så skulle jag ju nog kanske säga New York Rangers. Men tittar man som en enhet skulle jag nog säga Kings.
2: Ja, definitivt. Det... Doubt jag har klivit fram som... Liksom man snackar om de här första backarna. Han är ju liksom klivit fram som en i verkligen. Det finns ju mm. långa stunder under grundsen där de här första backarna liksom, man kan tycka att de inte ser så bra ut men det är ju i de här situationerna i slutspelet som de kliver fram ordentligt. Han var ju alltså det känns ju som han spelar hela tiden liksom. Mm.
0: Ja, jag tycker han har blivit väldigt mycket bättre defensivt och liksom spelet med Poke pokechecken har ju blivit riktigt grym faktiskt. Ehm mm. um... Men om
1: man tittar på Rangers så känns det också som jag, eller jag och vi var inne på tidigare att man har mer att plocka fram ur sina stjärnor. Martin saint kan lägga i en växel till och, och spela på en, en ännu högre nivå över en längre period. Rick Nash är Rick Nash och börjar kunna göra ännu mer. Mats Sucarello som var deras bästa spelare i de två första rundorna har ju varit eh, rätt... Eh, anonym i konferensfinalen så han kan ju prestera ännu bättre Brad Richards tycker jag kan bör kunna liksom spela ännu lite bättre också och som sagt första paret med McDonnell och Girardi är väl även om jag tycker att de har ju längre slutspelet pågått blivit bättre så känns det fortfarande som att de kan spela på en nivå till så det, det, det är väl en, att man har lite sparkapital i rätt många stora spelare. Det, det är väl också något eh, som man skulle vilja se som positivt.
2: Absolut. Um, vad skulle du säga om vi uh, vinner Kings
1: eller Rangers där? Jag tror Kings det Jag tror Som jag var inne på tidigare Genomgående bättre lag Det är i princip identiskt Med det laget som vann Stanley Cup 2012 Av de betydande spelarna Så är det väl Bara Garbrik som Inte var med då va
2: Från Rangers laget som gick långt
1: Nej Kings -laget.
2: Ja, oh, nej, resten är ju samma.
1: Det är väl exakt samma i princip tror jag.
2: Det är typ Dustin Penner ut, Gaborikin. Mm. Annars är det samma gäng. Skudere inte med i för sig. Uh, Richards och gear. Ja
1: men det, det, det är ju samma liksom. Men det, det är ju i stora hela det, samma lagbygga som har klyddats lite med Marian Garborick och uh, Mad. Um, Ja, vissa spelare som kanske till och med utvecklas lite för jämfört med två år sedan. för jag skulle säga det är en jättefördel för, för Kings. Jag tror de tar det
2: 4-2. Jag tror också att Kings tar jag skulle säga 4-1. Men jag. Äh, äh, ja, jag vet inte riktigt. Äh, jag, på ett sätt så vill jag att Henrik Lundqvist ska få vinna Stanley cup men. Det, det vill jag också, det, jag, också men det äh, Rangers grejer i Sverige är så jäkla kall. Då skulle folk tro att liksom, Rangers är världens bästa dag och liksom det, det ja, jag påar inte med det. <laughs> det, jag, det, det är den där var som skrev bevakningen kring Rangers i slutspelade så. Ja.
1: Jag skulle väl också unna Henkel Lundqvist en, en ständig kapp för jag tycker det, det är något han förtjänar och liksom um, kunna visa alla idioter som tror att han är en dålig målvakt att han faktiskt är en jävligt bra målvakt. Så samtidigt så mitt förakt för Rangers överväger Maroge min önskan att Henkel Lundqvist skulle få en kupp.
0: Mm. Jag hade också att Henke en ställande kapp och ring, men inte mot Kings. Sen just
1: med Kings så är det en liten rolig grej för när de vann 2012 så cruisade de i princip rakt igenom hela slutspelet ju. Mm. Vad toskade de, vad var det, två eller tre matcher på väg till finalen? sånt kanske. Ja, de gick igenom hur jävla enkelt som helst. Och sen vann de väl 4-1 eller 4-2 i finalen också. Så det var ju pissenkelt för dem. De förlorade en handfull matcher på hela slutspelet liksom. Nu har de ju verkligen fått kriga sig igenom alltså första rundan, andra rundan, tredje rundan. Ja, Men jag läste att det var det första laget som gått till final efter
0: Tre Games 7, vi Ja,
1: precis. precis. Mm, det
0: stämmer. Så det, det
1: är ju lite fascinerande att man eh, ja, lyckas bli framgångsrik på båda de sätt en del. För man hade bara kryssat sig igenom och liksom tog imponera 2012. Och sen nu liksom övervinna motgång efter motgång faktiskt. Och mm. liksom allt ifrån att vända 0-3 till 4-3 mot Sharks till underlägen man har haft i andra matcher och matchserier och liksom komma tillbaka hela tiden.
0: Ja, visst att vinna en Game 7 i Chicago är inte det enklaste direkt heller. Så. Uh, nej, alltså jag, med tanke på den trenden som har varit så får jag nog säga Kings i sju matcher. Ja, oh, Kings efter 6 som sagt.
2: Kings efter fem.
0: Mm. Ja, vi får se vad som händer. Spännande ska det bli i alla fall. Oh. Um, vill vi säga någonting mer om Stanley Cup-finalen mm. eller ska vi gå vidare?
2: Det är avgör du.
0: <laughs> Då säger jag att vi går vidare. <laughs> Och uh, vi uh, kör vår lilla GM slash coach. Kortsbyten, fortsättning här Och uh, Denna vecka så ska vi prata lite om Toronto och uh, Niklas, var det rätt eller fel Att behålla Nunes och Randy Carlisle
1: uh, no, Nunes jag ska säga Ja precis jag
2: Arbetsuppgifter nu när kärnan har
1: kommit igen. Uh. Nej man får, man får väl lite vibbar Att det blir lite Coloradoaktigt. Att Nunes blir någon form av... Uh,
2: Greg Sherman-rollen.
1: Ja, liksom lite... Du, du får göra allt tråkiga. Ah. <laughs> och så sitter kärnan och tar det roliga och försöker tänka ut trades på NHL 14 och NHL 15 när det kommer, liksom. Mm. Um, Randy Carlyle tycker jag väl är en väldigt överhypad tränare bara för att han uh, lyckades vinna uh, med Annaheim när han hade... Scott Niedermayer på isen 30 minuter och Chris Pronger på isen i de andra 30 minuterna i princip
2: mm. Brian Burke tog en sommar där och fick en, mm. både Pronger och Niedermayer på samma gång mm. <laughs> så kan man också jobba men alltså det är inte bara det att alltså det, det här med Carla det är så konstigt alltså det, det känns ju som att under säsongen att han skulle få sparka den en gång. Men han fick aldrig det. Och att det känns som att ingen är så något att tro på honom. Och sen så... Han har ett år kvar på kontraktet när en ny, liksom en ny president kommer in. Det känns som att okej, okay, perfekt. Då kan han liksom få vara coach tills, tills vi har kommit... Alltså man tar beslut nästa sommar. Eller liksom man kan enkelt sparka den under säsongens gång utan att det är någon större kostnad. Och, man kan sparka nog redan nu den här sommaren fall man kommer över något jättetränande namn som man vill få in. Men det, kom, mm. det fanns ju inget som helst som gjorde att man kände att man behövde slänga upp en kontraktförlängning till honom.
1: nej <här> helt galet. och man alltså gör sig av med assistenterna och, och liksom det blir ju både direkt och indirekt de som man ger skulden. jag tycker hela situationen är ju Jättekonstig och det skulle ju som Robin säger Vara jättenaturligt att Att trumma vidare Ett år med Carlisle och se om det är, Om det är Vad som händer liksom Drömsituationen
2: kan, komma in med Ett år kvar på tränarens kontrakt
1: eller hur, eller hur Och liksom Kanske försöka göra Någon liten småjustering med truppen Och se om det är där det, det funkar men, men jag tycker väl också att Carlisle känns väl inte direkt som den här snubben som slänger mängder med förtroende på de unga spelarna.
0: Mm.
1: Eh, och då, Men kanske framförallt Backa då, liksom, som Jake Gardner ska ju få alla chanser till att eh, ta de jättekriven som man faktiskt kan ta. Och den, generellt så känns det som att Carlisle inte är den coachen som Äh, låter vissa spelare göra den.
0: Nej. Om vi tittar på truppen lite då så bland förvärlden så har vi en RFA, det är Carter Ashton. Och sen har vi Dave Boland, Nicolai Kullemin, Jay McClement, Mason Raymond och Troy Bowdy som alla blir UFAs.
1: Jag tycker väl en sån som Dave Bolland kommer nog kräva för mycket. Äh, för är att
2: Ja. Det kommer vara Bo Cycle Clarkson All over again liksom, Att det kommer igen typ 5 mil Och så har man en spelare För hur mycket pengar som helst det. Är.
1: Mm. Så han tycker jag nog Man ska släppa Sen är det givetvis en bra spelare Bara det att,
2: som Robin säger Det
1: kommer bli ett, ett märkligt kontrakt tror jag. Sen tror jag En sån som liksom Kulemin och McClements Tror jag man har nytta av Så länge det inte blir Allt för höga kontrakt Mason Raymond då tycker jag visade många, många positiva saker den här säsongen. Och får han inte ett uh, schysst kontrakt med Toronto så får han det någon annanstans. Mm. Men det, liksom, jag gillar hans speed och jag tycker han visade en, en härlig attityd och gjorde det bra när, uh, när jag såg Toronto i alla fall. Och han har fått bra med kritik också. liksom. Mm.
0: Sen på uh, baksidan så Cody Fransson och eh, den nämnde Jake Gardiner de är RFA:s och sen Paul Ranger är UFA.
1: Ja, alltså Ranger är väl samma egentligen. De två andra ska ju definitivt eh, signas upp och få framträdande roller in, enligt mitt tycke.
0: Vad mm. säger man signar upp de två då? Då har du så en backbesättning med Dion Feneuf, Tim Gleason, Carl Gunnarsson, Morgan Riley. Och sen då fransarna och Gardiner. Ja.
1: Och sen visst, vill du sanna upp på Ranger så kan du göra det. Och jag menar, hitta en, en sjunde back. Eh, om man inte redan vill ge den till en Petter Granberg till exempel så kan man alltid hitta en, en sån på Free Agency. Mm. Så där, där, där tror jag det är mindre problem. Det, det är intressant med backbesättningen. Det är ju de ryktena som börjar komma om fan Mm. Uh, frågan är ju om tjänar han vill uh, sätta igång någon större grej med Toronto och vill man göra det så är det väl kanske fan som man i så fall vill uh, Vill skepa ut.
0: Mm. Ja sitter ju på 7 miljoner kapit och ett långt långt kontrakt som går ut 2021.
1: Ja det är ju helt fast ju så.
0: Mm. Så jag tycker uh, sen, man ska göra det
1: Men det är väl kanske det man
0: uh, Överväger om man
1: vill göra något större
0: mm. Sen på målvaktssidan Jonathan Bernier Han har 2,9 Och kommer att vara på sitt sista år här nu kommande säsong Och sen uh, James Reimer i RFA Och uh, Reimer och Carlyle Är ju inte bästa vänner
1: Nej jag tycker att de inte har visat klart och tydligt Att uh, de hatar James Reimer Ja, oh, så det, det är klart att det är Bernier som är första målvakten och det är väl man ska satsa på och eh, jag tror fortfarande att man kan få något eh, vettigt på en marknad för James Rimer så det är väl kanske något man bör eh, undersöka mm. Det finns ju en, en koppling till Winnipeg till exempel
0: Ja, de skulle behöva en ny målvakt
1: mm.
0: Ja, vi får se vad som händer med Toronto, det är alltid mycket kött om dem och sådär. Så vi får se vad de hittar på. Ett annat lag som de har haft lite struligt är Vancouver. Och man sa ju tack och hej till GM McGillis och coach John Tortorella. Och var det rätt eller fel, Robin, att göra sig av med dessa här?
2: Det var väl rätt kan man väl säga. Det var väl lite förmodat att bägge rykte eftersom det kändes som det var antingen eller Uh, men uh, visst, de valde bägge. Jag um, vet på vad han kommer ta in nu. Jag um, tog in Linden som president. Det var väl med, uh, uh, Det var väl lite konstigt kanske med tanke på att han säger att han inte har varit i, involverad i Indie Game på flera år. Så det var väl lite udda.
0: Men, mm. Sen Jim uh, Benning var ju ny GM. Uh,
2: mm, han vet ju inte något särskilt om direkt.
1: Um. Nej, han verkar ju ha vara en, uh, en En av de här som uh, kommer från Boston Och assisterande GM där Och han verkar ju vara en av de här Lite, lite nya namnen som har uh, Smugit lite i bakgrunden och gjort något, uh, något Spännande liksom um, Och är väl ansedd Ska väl tilläggas också Mm. Sen har han alltid svårt att utvärdera en snubben som kommer från den rollen han hade i Boston. Det går ju inte. Utan det, det intressanta med Vancouver är ju vad man kommer göra nu. Jag tror inte man kommer våga göra den här rebuilden som, som du pratas lite om. Framförallt känns det jävligt fel time att när man precis har signat upp tvillingarnas ring på på nya liksom hyfsat dyra kontrakt utan det man kanske ja, eventuellt de... alltså det man kanske eventuellt ska göra det är ju sköpa en Ryan Kessler och få in eh, kanske två eller i alla fall tre eh, bra yngre spelare mm. eh, kanske ska man överväga att släppa någon av de eh, lite dyrare backarna också men mm. mm.
0: Man har ju Edler på 5 miljoner, BX på 4,6 Garrison 4,6 och den just på 4,5
1: mm. BX skulle jag behålla de andra kan man egentligen ja, offra någon av dem liksom. Mm.
0: Om vi tittar på kontratsituationen då, du nämnde Sedina, de sitter ju på 7 miljoner varor fram till säsongen 2018-2019 när de men detta året så Zaccassian blir RFA tillsammans med Jordan Schroeder och Zach Dalby på förutsidan Och eh, Max Santorelli blir UFA.
1: Santorelli blir skitsamma. De andra... Eh, eh, om det finns utrymme så att säga. Börjar väl eh, inte vara några problem att sänga upp igen.
0: Mm. Sen eh, baksidan så... Chris Tenev och Jannik Weber är det och Andrew Alberts UFA.
1: Man har alltid varit rätt duktiga faktiskt på att ha ett riktigt schysst backjup. De har ju rätt många år nu haft väldigt många, alltså upp mot åtta, nio stycken spelare där man har liksom, vad ska man säga, där man har koll på alla nio. Och det har ju visat sig i något slutspel här och där att när man fått skada att det har ju faktiskt varit sjukt viktigt. Så där kan jag mycket väl tänka mig att de kanske tjänar upp allihopa faktiskt. Mm. Men som sagt, sen bor du på uh, um, de har uh, 10-11 miljoners cap space och Vågar man verkligen gå in i säsongen med Edileck och uh, Jakob Markström eller kommer man vilja gå efter en uh, lite mer etablerad och dyrare målvakt kanske? Och, uh, hur mycket kommer man få plats med för att resigna och vill man kanske ta in ytterligare någon förstärkning och kommer man skeppa kesslar och då öppnas det upp 5, eller 5 gamtal? 5 miljoner? Mm. Um,
2: det måste vara sån, sån ångest att jobba i Vancouver nu. Vad man än gör så känns det som att det är lite fel. Liksom. Alltså, vad är målvaktssituationen? Vad gör man där? Liksom? Man kanske, mm. man, man har, ska man trada för en ung målvakt ge upp ganska mycket? Eller ska man ta in någon veteran som man egentligen inte behöver nu när man inte kommer kan byta för en Stanley Cup? Och hur många av de här veteranerna vågar man trada egentligen? Det, det Alltså även om man liksom gör den här rebuilden Skickar Kastler eller någon till och sådär, Det är ändå fel Eftersom man ju signade sig dinarna då att Det mm. blir lite fel hur man gör Om man inte i det här så är det ännu mer fel
1: Ja det är en Det är en rolig situation Att följa uh, Om man inte är Vancouver supporter Mm
0: Ja, vi får se. Vancouver och Toronto, två lag som ni absolut kommer att snacka mycket om i sommar. Eh, med det så tackar vi för oss för denna vecka. Som vanligt så går det bara att snacka hockey med oss via Twitter. Mä hittar ni på Säbenoren. Niklas på Niklas Wibberg, Niklas C och Enkel V. Och Robin hittar ni på randerskår Fredriksson. Eh, kom igen med kommentarer. Vad skulle ni göra om ni eh, var GM för Toronto eller Vancouver? så får vi se vad folk säger så kanske vi snackar om det igen lite nästa vecka. Tills dess, ha det gått? Hej!